0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Polispodden Umeå. Idag säger vi hej till Ofelia. Hej, hej. Hej, hej. Och eh, ja, men dagens gäst, Linnea, hej. Tjenare. Och eh, du jobbar ju på ingripande verksamheten i, i Umeå. Mm.
1: Eh,
0: men jag tänkte du kan få berätta lite kort om dig själv förutom, förutom det.
1: Ja, men absolut. Eh, ja, men som sagt, Linnea, jag, eh, jag är 27 år- Eh, och jobbar här i Umeå och har gjort det hela min tid som polis. Eh, och jag tycker det är hur bra som helst. Världens eh, bästa arbetsplats.
2: Båden range i Umeå. Ja, <laughs> kan man säga. Ja. Eh,
0: idag så ska vi prata om eh, skjutningen som var på Ersboda. Eller Ersboda skjutningen kommer vi benämna den som. Som skedde 2019, januari. Jag var tvungen att dubbelkolla innan avsnittet, för jag upplevde som att det var mycket längre, längre tid sedan än så. Men 2019. Mm. Um, och alla vi tre jobbade ju på det, det arbetspasset, eller då den här händelsen inträffade. Och du, Linnea, du var ju aspirant då.
1: Ja, exakt. Ja. Uh, det var faktiskt uh, min karriärs första nattpass någonsin. Uh, så jag var redan nervös inför passet, att jag skulle kunna hålla mig vaken uh, den natten. Uh, så so, bara det var spännande. Och sen eh, hade det inte gå så många minuter på det passet innan larmet kom.
0: Hur var det? Alltså kan, du, kan du berätta igenom för dig när du, när du kommer till jobbet? Gå igenom liksom det, det arbetspasset eller den händelsen liksom i början? Hur?
1: Mm, precis. Nej, men vi satt och hade utsättning som vi alltid har inför ett eh, pass. Då vi går igenom vad vi ska göra- eh, och vi hade inte suttit där i många minuter alls innan eh, vi får en order då, eh, om att det är en person som är skottskadad eh, på Ersboda. Eh, och, eh, direkt går ju pulsen upp när man har det utropet. Eh, så Alla reser sig upp och börjar klappa på sig snabbt. Eh, och vi springer ut mot garaget medan RLC då börjar ge oss mer information- Eh, och då kommer det snabbt att det är två personer som är skottskadade och jag tror innan vi har satt oss i bilen så är det tre personer som är skottskadade, som vi vet. Eh, och ja, då sätter vi oss i bilen, du och jag Viktor, vi åkte tillsammans eh, och eh, jag satt på radioplats eh, och det var ju väldigt mycket snack på radion. Vi försökte uppdatera lägesbilden, prata med varandra, lägga upp taktiken och samtidigt inhämta ny information från inringarna på platsen. Och Jag minns ganska väl framkörningen. Jag minns, ja, jag minns att... den också, ja.
0: In inte positivt. men jag vet inte.
1: <laughs> Varför inte positivt? Du, du
0: kan få berätta själv, först din, din känsla. Liksom.
1: Ja, men Jag minns att vi var två ute ur garaget och att vår polisbuss var före. Eh, och jag minns att du, Viktor körde väldigt fort. <laughs> det gick snabbt. Eh, det var ju ganska sent på kvällen, så det var inte så mycket annan trafik ute. Men det var också väldigt halkigt. Eh, och jag minns att, eh, att det gick fort. Eh, och att det var mycket snack på radion. Och personligen så tänkte jag väldigt mycket på att försöka hålla ner stressnivån så mycket som möjligt. Eh...
0: Lyckades du då med det, eller hur? Ja, hur men
1: det? lite tycker jag väl ändå att jag lyckades eh, för jag tror att jag kunde lyssna på det som sades eh, en sak som jag tycker var ganska mäktig under framkörningen var ju att det var så mycket sur på radion eh, men sen när vi började närma oss platsen och var bara typ 100 meter därifrån eh, så bad ju första bilen om radiotysnad för att kunna
0: eh, de hade kommit fram precis ja,
1: så att de ska kunna uppdatera alla andra om vad de ser just när de kommer fram så från att det var väldigt mycket snack till att det blev helt tyst. Och alla bara väntade på att den första polisbilen som kom till platsen skulle göra en uppdatering. Det tyckte jag var mäktigt.
2: Men du säger att du försökte hålla ner din stressnivå. Hur gjorde du mm. det då?
1: Ja, det där äh, har vi ju fått lära oss lite olika metoder äh, under utbildningen. Och det som funkar ganska bra för mig det är att kontrollera andningen. Alltså tänka på att jag andas, andas djupt. Eh, och jag tror att det gjorde att eh, jag ändå kunde liksom behålla min kontroll över mig själv. Eh, och då också kunna ta in mer information utifrån.
2: Och bara att du reflekterar över att du ska försöka hålla dig lugnt tror jag också gör att man mm. lättare håller sig lugn faktiskt. Mm. Mm. Absolut.
0: Jag tror att det var kanske det som var min känsla av... När jag sa att jag upplevde att körningen gick dåligt. Mm. Det var inte kopplat till dig utan det var jag upplevde att men som du säger, jag körde nog för fort. Mm. Jag tror jag hade något brestel där i, i någon cirkulationsplats. Och jag kände efteråt, att ah, må, jag måste tagga ner. För det, mm. inte, ah, men det ingen, blir ingen bra arbete på platsen. Alltså det menas vi kör dit. Men sen kanske jag kom in liksom för, för het i situationen. Ja, precis. Men det är svårt när man får något sånt där. Jag tror att min reflektion var väl att jag hörde Alltså man hör nästan på utropet att men det här är någonting. Mm. Vi får ju ganska ofta larm eller larm om händelser som, som sen kanske inte är någonting. En del gånger är det någonting. Men jag, jag, kände, jag kände det liksom när man hörde utropet att det här är genuint. Det här är inte bara snack. utan det här är... Så Just den här pulsnivån. Som, men, man hade ju precis kommit till jobbet. Alltså jag tror inte jag riktigt jag var beredd. Eh, jag har tänkt på det lite efteråt. Jag men... När man loggar man in på jobbet? Alltså är det direkt när man har tagit på sig jackan eh, och tagit på sig kopplet? Eller är det menar, efter man har suttit klart på utsättningen? Jag tror att för mig då var det när jag hade suttit klart på utsättningen. Jag tror att jag lärde mig någonting där. Liksom, att, ja, men jag måste nog... Man ska inte vara skärpt hela tiden men vara mentalt förberedd innan.
1: Absolut. Det har jag också verkligen tagit med mig. Att det är viktigt att veta att när vi kommer till jobbet eh, så jobbar vi. Och då kan i princip vad som helst hända. Mm. Det är ju så det är.
0: Men nu sen när du, kommer, när du kommer fram till platsen. När vi kommer mm. fram till platsen. Du har, men, du har fått informationen innan. Tre personer som är skottskadade. Vi landar mm. som nummer två. att vi är 10-20 sekunder efter den första bilen. Mm. Vad är det som, som möts, möter dig då?
1: Jag vet att du är jättesnabbt ute ur bilen. Eh, och du skriker på mig. Ta med sjukvårdsväskan. Så jag springer bak och öppnar bagageluckan och kommer ihåg att jag tänkte, yes jag hittade sjukvårdsväskan. Och att det blev liksom ett kvitto för mig själv att jag inte är så stressad. För det är en typisk sak som, som kan vara jobbig att hitta en specifik sak. Även om vi har våra saker på sin plats i bilen. Mm. Så, så var jag nöjd av att jag hade hittat den och kände ändå att yes, jag, jag är här och nu. Och sen börjar jag springa mot dig då. Som hade kommit fram till den första personen som vi såg ligga på marken. Eh, och på vägen dit så möttes jag av en annan man eh, som haltade och mumlade någonting till mig. Eh, men jag sprang egentligen bara förbi honom för att jag såg ju att det låg en person som såg mig skadad ut längre fram.
0: Mm. Du gjorde en prioriterande där, vad är viktigast Ja ah, men precis,
1: nu? jag hörde att han sa någonting, jag hörde inte vad han sa. Och jag såg att han gick så jag tänkte att han, han må ändå förhållandevis bra. Eh, det får nästa patrull hantera.
0: Eh. Men jag, precis, jag mötte honom också honom. Mm. och det jag minns liksom, amen, han står upp och går eh, han blöder liksom, från ansiktet mm. eh, men jag tänkte direkt att nej men han har blivit slagen liksom, mm. visst vi har hört det ju snackats om en skjutning men för mig, nej men han har inte blivit skjuten tänkte jag nej, men och så just då så ligger det någon person som det ligger ner framför och så vet jag att lite längre bort åt sidan så ligger en annan person som en annan patrulla precis kommer fram till så det blir som, liksom, ja men vad är viktigast här just nu ja mm. men vi får göra en bedömning mm. Det är inte alltid den rätt, men vi måste ju gå på de värdena vi har och så där.
2: Och du var väl jättebra av det att kunna göra den bedömningen också. Om du säger själv det var ditt första nattpass. Du var ganska ny i din roll som polis. Och oftast tycker jag att man lätt kan dra sig till de som ja, men, kanske ser de mest skadade ut i mycket blod. Eller kanske lever om mest, att det de man dras till. Men att du kunde se att Nej, men den här proportionen står ändå upp. Vi måste ta prioriteringen som ligger ner. Mm. Så det var ju bra mm.
1: Och då sprang jag vidare till dig då, eh, Viktor. Eh, och du bara pekade längre in på parkeringen. Eh, och där såg jag då också att det låg en till person. Eh, som en kollega redan hade hunnit fram till. Eh, så jag tar med min sjukvårdsväska och springer till han istället. Eh, och under tiden jag börjar springa mot honom så ser jag att min kollega påbörjar HLR. Eh, på den personen. Eh, och när jag kommer fram så vet jag att jag lägger ner väskan. Titta på personen och eh, ja, det blir som en lite märklig stämning eh, när jag och kollegan står där. Det är lite som att tiden stannar. Det är lite som att det har varit kaos men att det bara liksom blev tyst på något sätt. Eh, för kollegan gjorde håler men, men båda såg ju ändå och kände att, eh, att det var som det var. Eh, och att vi kanske hade låg... Att det skulle vara svårt att kunna rädda liv här.
0: Mm. Kände du att det, du beskriver en tystnad, är det för att ni jobbade på eller kände du att det blev ett, ett tunnelseende eller sådär, att det var bara det här som var min uppgift nu? Eller? Ja,
1: alltså om det är någonstans jag känner att jag har lite svaga minnesbilder eh, så är det nog från just när jag kom fram eh, till, till den personen som låg där och kollegan som stod och gjorde HLR. Jag vet inte hur länge, om jag frös, om det bara var några sekunder. Eh, för sen kom jag ihåg att jag tänkte, vad ska jag göra nu? Eh, HLR och rädda liv, där är det viktigaste. Min kollega sköter det. Eh, så jag började visitera och se om jag kunde få fram något, något, något idé på personen. Eh, vilket vi också gjorde, och det var ju mm. bra eh, Sen så börjar jag kolla runt lite grann eh, och inser ju att jag står på tomhylsor. Eh, så jag förstår ju att, att där vi är just nu det är där brottet har skett. Eh, att ja, det
0: är precis det där troligtvis skytten kanske har stått.
1: Eller? Ja, ja, precis. Eh, och att den här personen som ligger ner kanske inte har tagit sig någonstans eh, efter att brottet har skett. Mm. Eh, och det blir ju lite det här, jag vet att jag tog fram kameran och, och gjort, tog några snabba bilder. För att vi, jag tänkte också att vi måste ju vara kvar här. Och fortsätta göra HLR, vi kan inte sluta med det, vi måste befinna oss här. Men det är också viktigt att vi, att vi kan visa hur det såg ut på den här platsen just när vi kom dit. Mm.
2: Mm.
0: Och du hade väl ett helt annat perspektiv och fel. Du, ni var på... I slutet på ert arbetspass, du skulle väl gå av?
2: Ja, precis. Jag jobbade ju tillsammans med min aspirantkollega Johan. Och vi hade jobbat eh, kvällspass. Vi hade suttit och avrapporterat och vi var på väg att ja, men, gå hem för passet. Eh, vi hade loggat ut oss från bilen, brukar vi säga. Det betyder att eh, regionledningscentralen kan inte längre se att vi sitter inloggade i en bil. Vi är inte tillgängliga för jobb så vi var på väg därifrån, vi hade inte rustat av vi hade inte tagit av oss vapnena och radion så det hade vi fortfarande på oss så vi hörde att det kom in ett jobb vi satt och pratade lite om passet så vi lyssnade väl lite med ett halvt öra som man gör och mest bara för att man är nyfiken för det fanns ju patruller som kunde ta jobben som kommer in men då hör vi ju precis som Linnéa berättade att det kommer in jobb om att det är någon som är skottskadad så då lyssnar man ju som liksom extra noga vi hör att det är ytterligare en person som ska vara skottskadad och då förstår vi ju ganska snabbt att vi kommer behöva följa med på det här jobbet också. Så då var det bara mentalt kasta om till att istället för att gå hem och lägga sig så åka iväg på jobb igen. Så vi skyndde oss ut till en ledig bil och satt oss i bilen och följde med patrullerna. Och vi hamnade ju som några sekunder efter, vi var nog tredje bil tror jag som lämnade garaget eller om vi var fjärde bilen men... Vi lämnade i alla fall. Men vi hade inte häng på de andra bilarna. så Vi såg inte riktigt vart de tog vägen. Och i och med att jag bara lyssnade med ett halvt öra i början. Eftersom vi ändå var på väg hem. Så missar ju vi adressen. Det här brottet skulle ha skett. Eller det skottlossningen skulle ha varit. Men jag hörde att det var på Ersboda. Så att jag började köra mot Ersboda. Och jag minns precis. Ja, som jag också säger. att Det var jättehalt ute. Så jag försökte köra. med fort men ändå försiktigt. Jag tänkte att. Det är bättre att vi kommer fram. Men det var en otrolig stress för mig att känna att vi redan låg efter och att jag inte visste vart vi skulle. Och problemet, eftersom vi inte var inloggade i en bil så kunde vi inte heller hämta håret, som det heter. Det vill säga att vi kunde inte få den exakta positionen. Annars brukar man bara kunna trycka på en knapp i polisbilen och så får man fram den här positionen där brottet ska ha skett.
0: Hur var det då att köra mot... Precis, du, du beskriver att du körde snabbt, alltså viktigt att kanske komma fram till den här händelsen så snabbt som möjligt. Hur var det då att inte veta var det var?
2: Jag tyckte att det var stressigt och det var ju mycket snack på radion. Vi frågade någon gång efter adressen men fick som inget svar och kände att vi ville inte störa för vi är absolut inte närmast, vi har inte bäst lägesbilden. Så vi försökte få tag på regionledningscentralen på andra sätt. Men klart, de var ju jätteupptagna. Det var väl säkert flera inringare. De försökte delegera ja, alla patrullerna som skulle på platsen och leverera ny information hela tiden. Så vi var inte prioriterade för vi var längst ifrån platsen. Så ja, men jag körde mot Ersboda och uh, hade egentligen ingen aning om vilken adress men tänkte att ja, men jag kör efter de största vägarna så får vi se om jag ser någonting och då... Såg vi ganska snabbt. Först så såg jag ambulansen som stod där och väntade på klartecken för att få komma fram. Och sen så såg jag ganska snabbt också sirenerna på polisbilarna. Så, att, så vi kom fram kanske 20 sekunder eller en minut efter ja, er Billa
0: Och ni tog ju hand om den här personen som vi hade eh, gått förbi, han som gick upp.
2: Ja, precis. Och när vi kom fram eh, på platsen så var det ganska tydligt att det var den arbetsuppgiften som var över. Mm. Eh, och det ganska, var ganska skönt för oss att få direkt liksom pekat här, han är han. Det är som ingen idé att vi springer runt som yra höns och letar efter nya utan då är det ju att ja men då får vi ta honom. Eh, så våran prio var att ja, men se hur vi kunde hjälpa honom på något sätt för att han var ju uppenbarligen skadad. Och precis som du säger så, min första uppfattning var ju också att han Ja blivit slagen kanske. Blivit misshandlad.
0: Och för det visade sig sen att han hade han hade också en skottskada.
2: Ja han hade också fått en skottskada. Mm. Um, ja, men det, ja. är, är det,
0: jag vet inte jag inte tänka tillbaka på det. Det är svårt. Och jag, jag tror aldrig jag hade gjort an, eller Jag hade nog gjort precis samma sak. Kört förbi den där personen igen. Även om för att liksom intrycken var nej det här är han, han är inte skottskadad, kände jag. Men det var ju så små hål, alltså man såg ingenting. Det var han blod i ansiktet. Och, eh, inte för att jag grär med mig, men inser jag efterhand hur svårt det kan vara att göra bedömningar. Sen tror jag ändå att hade visat sig att han hade, att jag hade märkt att han var skottskadad så hade man nog ändå valt att gå på de personerna som ligger ner och, och kanske medvetande sänkta. Absolut.
2: Ja, han var ju fortfarande vid medvet alltså medvetandet när vi kom fram också. Så det var ju rätt prioritering. Och så fick han ju hjälp av oss in till mm. eh, sjukhuset. och akuten som tog hand om honom. Så att,
0: mm. ja. Jag kommer ihåg. Men jag vet inte, jag tror att Det var du Linnea som nämnde. Man kanske inte kommer ihåg allting. Som man har gjort. Eller när du kom fram där, där till platsen. Till den här mm. personen som låg där. Jag vet att jag, den personen som jag vårdade. Eh, jag också så här. Jag har som är helt borta. Eh, mm. Jag, eh, jag följer med den här personen sen. Eh, när ambulansen kommer in till sjukvården. Så jag får åka med ambulansen. Och precis innan jag hoppar in i ambulansen. Så minns jag att jag ger en mobiltelefon till en av mina kollegor. Och säger liksom. Ja men ta den här. Det här är hans. Alltså han då. Mm. Personen som, som är skottskadad som jag åker med. Eh, så kommer jag ihåg att jag får tillbaka den av, av min kollega, nej men ta den du liksom det är du som hänger med patienten och jag förstår som inte riktigt varför och jag har som försökt pussla ihop han. efterhand bara, jo men när jag kom fram till platsen nej, men jag vårdde honom ju också men, men också som du gjorde, kolla någon fickor vad med är för person, jag kommer ihåg nej, men jag minns inte alls att jag har hans mobiltelefon i beslag mm. och det, det minnesbilden existerar inte men jag vet att jag har som, som man kan nästan fylla i luckor ändå för att ja, men hjärnan försöker tolka situationen, försöker fylla in gapen. Så, ja, men jag måste jag ta, det finns ju ingen annan som har tagit den här mobiltelefonen i slag, men jag har inget minne av det överhuvudtaget eh, från den här händelsen. Det kan jag tycka är så konstigt. Mm. Varför blir det så? Liksom? Men det är väl om man hjärnan försöker fokusera på det som är viktigast, eller rensa bort det som, som den inte klarar av att hantera just nu, för att situationen är så pass mycket. Eller men det kan jag tänka mycket på efterhand. Liksom. Jag tror jag skrev det i, min, i mitt PM sen. Liksom. Ja, jag har tagit en mobiltelefon. Men jag vet inte att jag har gjort det. Liksom. Men Nej. det måste ha varit jag. För det finns ingen annan som har hanterat den här personen. Eh.
1: Det är märkligt vad stressen gör med en. Ja. Eh. Så är det ju.
0: Och så sen, jag men, summa av den här händelsen. Det var ju en person som avled. Mm. Eh, och det var ju han som, som du var. och Linnea som ni håller på. Mm. och två personer som, som överlevde. Eh. Och så
2: var det ytterligare en skottskadad också. Så. Ja men
0: precis, som kom mm. fram senare som inte var på platsen. Eh, så var det. Eh, men hur känner du själv? Ja, men du var där som aspirant. Eh, hur tänker du tillbaka på den här händelsen, liksom på gott och ont? Eh,
1: alltså jag tror att jag ganska snabbt där och då Eh, insåg att det spelar ingen roll om jag är aspirant eller polis eller inspektör eller vad jag än hade varit där och då. Eh, att jag behövdes och att jag skulle jobba på platsen. Eh, jag hade inga reflektioner kring liksom, min roll i det. Eh, jag vet att jag tänkte eh, på dig, Viktor, eftersom att du var min instruktör och att jag hade jobbat som aspirant i en månad eh, och att det kanske kändes jobbet för dig att du skulle behöva känna något ansvar för mig eh, i den situationen. Eh, och jag vet att jag tänkte att Viktor har inget ansvar över mig i det här utan eh, jag ska göra det här så gott som jag kan. Eh, oavsett om, om jag var aspirant där och mm.
0: då. Men jag vet att du och du hade väl en reflektion innan vi... Vi började spela in just att men, när man är på sin aspirant så kanske man, eller du gick runt i tankarna att man ska bara klara aspiranten.
2: Ja, det var inte så att jag försökte ducka jobb, absolut inte. Men jag tror att man, jag såg ju som aspiranten som, ja, men det är som ett block. Jag ska bara överleva, jag ska göra mitt bästa. Och sen så det som kommer sen, att det löser sig. Så jag tror att min mentala inställning hade inte varit att jag skulle behöva åka på någon sån här typer av jobb. Det gjorde ju inte jag heller Aspiranten i Umeå. Men jag tror att jag hade inte. Jag hade nog inte en jättebra. förberedelse som aspirant. För att hamna på ett sånt här typ av jobb. Så jag är ändå imponerad över det du berättade Linnéa. Att du ändå kunde jag menar, ta ner din stressnivå. Och ändå kunde tänka så klart. För jag vet ju själv. Under min aspirant när jag hamnade på. En man som hade dragit eh, vapen mot någon annan. Eh, och det var också bara några dagar inne på min aspirant. Hur många tankar som snurrar runt i huvudet det är ganska svårt att ta snabba beslut och plocka ner de här tankarna. Så att man vill liksom bara oh, beta av det här så att man drar på sig en massa erfarenheter och sen i framtiden så det löser sig tänker man. Mm. Så det var nog lite mer så jag tänkte. Mm. Mm.
1: Men jag tror det underlättar också när det blir en sån här extraordinär händelse. Eh, för jag som aspirant vill man ju säga rätt saker och göra rätt saker vid alla ingripanden. Eh, vilket gör att det läggs på fler processer, att man överanalyserar ganska mycket. Här fanns det som inget utrymme att tänka ut över utan bara vad är viktigast här och nu? Mm. Och så bara liksom jobba på det. Eh, och liksom, eh, det är viktigt att göra någonting, eh, vad som görs.
0: Ska jag men vad som görs är mindre viktigt alltså, det är väl viktigt vad som görs men hellre göra någonting än att stå handfallen precis, ja. precis. man får ta sig en uppgift sen får man se om den är rätt på slutet när man utvärderar den eller så.
1: ja men exakt, jobba på mm. Mm.
0: Ja, och, men vi ska väl säga det också det här är en ganska speciell händelse för Umeå, vi är ju inte drabbade av menar, skjutningar eller sånt här typ av våld oftast Sen får vi se vad framtiden utvisar. Men,
2: vi är ju en relativt stor stad. Men är väldigt förskonade. Ja. Det är som sagt väldigt viktigt att påpeka.
0: Så det är väl därför också vi har valt att prata om just den här händelsen. För att den är... Men, I alla fall den är speciell för mig. Sen jag, men, jag, jag tror också att den är ganska speciell för Umeå också. I alla fall i närtid. Nu när det är bara två år sedan ungefär. Mm. Men efter den här händelsen. Eller nu om vi är klara på själva brottsplatsen. Nu... Ja, eller klar och klara. För våran del så kanske det var klart. Ambulansen kom, det var några av oss som följde med ja, men målsägande i det här ärendet eh, in till sjukvården. Och så sen så blir det ju en, en avspärring, en utredning på plats. Men det tänkte jag vi lämnar. Eh, vad var det som, ja, men i ett efterperspektiv, den här händelsen, och Ophelia- och och tänker händer. du bara
2: några timmar efter eller tänker du dagar, veckor efter? Nej,
0: men, men, men timmar, dagar.
2: Eh. Ja, men timmar. Först och främst, och som du säger, några följde med till sjukhuset. Eh, det kom in jättemycket folk på övertid som hjälpte till att hantera. Det kom anhöriga, det var vänner till de skadade. Eh, som, ja, men både liksom ge stöd men också liksom inhämta information. Eh, så mycket sånt. Som du säger, utredningen ska vi inte gå in jättemycket på. Eh, men det är otroligt mycket Jobb som man inte tänker på. Och sen efteråt så är det också för att ja, men, komma in i det normala lite. Att eh, skapa trygghet, eh, finnas ute eh, flera dagar, veckor. Efteråt så hade vi extra patruller som var ute och pratade med folk man träffade på. Och kollade läget, eh, hur de mådde efter den här händelsen. För det var ju en väldigt stor händelse i Umeå. Och kollade, ja, men, kanske hade de någon information eller hade de några frågor till oss. Så försöka finnas ute för allmänheten. var ju ganska stor prioritet för oss.
0: Mm. Så man kan, ju, man kan ju säga så att även om det var en stor insats direkt då, då det hände. Så blir det nästan... Min bild var väl att den blir nästan större efteråt. Alltså att de här timmarna, då, de närmaste dagarna. Det blir ju väldigt mycket åtgärder som görs. Både i utredningen men också för att brottsförebygga. Liksom, att det inte ska fortsätta hända någonting.
2: Mm, man får jobba lite parallellt. Så då är det oftast ingripande poliserna som... Som, ja, plus några andra som har varit ute och skapat lite mer trygghet medan utredare och sådär håller mm. på att utreda brottet. Så då jobbar man lite parallellt.
0: För oss då? Alltså, vad händer efteråt för oss alltså, som har varit där på plats?
2: Ja, jag blev ju kvar väldigt länge. Så jag tror att ni jag blev kvar längre på sjukhuset. Så jag tror att ni kan svara bättre ja. på vad som hände efteråt. För jag hamnar lite sent där.
0: Det blir ju en väldigt stor Alltså, apparaterna gäller erbjud stöd kan man väl säga, från när man har varit på sina händelser. Delvis direkt efter jag men, när man kom in på stationen. Men, du beskrev det att man men, köpte fika, samlade sig och pratade kanske lite om, om det som har hänt.
1: Ja, det gjorde vi ju. Min upplevelse av det, det är ju som första händelsen egentligen, eh, som vi har känt att vi har behövt att prata igenom direkt eh, efteråt under samma pass. Eh, och det avdramatiserade lite, eh, vi köpte med oss mycket fika eh, och ja, men, att alla lite som nu att man fick gå igenom vad, vad, vad jag som individ gjorde på platsen och redan påbörja bearbetningen eh, under samma dag.
0: Mm. Och sen var det väl de, någon dag eller några dagar senare så fick man ju att... Eller EBS är ett avlastningssamtal. Som också, ja, men det uppmuntras ju, det är inte, man måste ju inte vara med, men det uppmuntras väldigt mycket. Där man också får prata igenom strukturerat om, om det som händer och sådär. Um.
1: Ja, och jag tror faktiskt att alla som var på platsen var med på det samtalet.
0: Ja, jag var faktiskt inte med. Jag
1: var inte med. Var du inte med, Ofelia?
2: <laughs> Nej, av olika anledningar. Jag hade ja. jobbat otroligt mycket. Så att, eh, en av gångerna kunde jag faktiskt inte för att jag var i tjänst och jobbade. Och den andra gången var min enda lediga dag på väldigt många dagar. Så att... Eh, mm. Ja, man kan det.
0: säga det är något som erbjuds det är, ju, det är ju ingenting som Vi försöker tycka väldigt hårt på att man ska vara med Men kan man inte så, så kan man ju inte Nej
2: och det hade gärna varit med Och jag tycker att det är väldigt viktigt Även om jag själv kanske kände att jag inte var i behov av det Jag var ju aldrig där när det var så mest rörig att Jag kom dit med flera sekunder Kanske en minut efter Jag behövde bara hantera men kanske den som var minst skadad och fick lämna ganska snabbt och åka till sjukhuset. Så jag kände att jag kanske inte var behov av det men jag hade gärna velat vara med för min aspirants skull eller för mina kollegers skull, för er skull, ni som var först på plats. För att ibland så kan man behöva allas pusselbitar för att man ska kunna bearbeta det här. Och jag satt ju på min pusselbit, men ja.
0: Mm. ja men väldigt, brukar ofta vara väldigt uppskattat och mm. får att landa lite också tror jag, lite strukturerat liksom från att man var mitt inne i det till att få tänka lite hemma och sen kanske få prata lite och så
2: men sen också lära oss av varandra mm. alltså, för vi gjorde otroligt många bra saker så att höra vad, ja, men vad gjorde Linnéa på platsen, vad gjorde Victor på platsen och kunna eh, ja, men lära oss av varandra också jätteviktigt
0: mm. men du Linnéa tack så mycket för att du ville vara med idag,
1: tack för att du fick komma det ja. kul
0: och eh, vi ska väl säga också det till er lyssnare Det här eh, blir Ofelias sista poddavsnitt på ett tag eh, För du kommer eh, vara ledig ett tag framöver
2: Precis, jag kommer gå på långledig jag, jag har varit lite låg idag känner jag Det är lite sorgligt ja. Men, ja, nej, men så kommer det bli ja, så att du, vi får se vad som du kommer göra framtiden. en
0: grandios comeback sen Ja, det hoppas jag ja. Ja, Tack så mycket, ha det bra då.